0: Українці, які прибувають до Австралії, кажуть, що були зворушені теплим прийомом австралійської громади, проте їхній шлях до поселення супроводжується проблемами. Уряд Австралії швидко опрацював понад три тисячі віз для українців, проте багато з них мають туристичні візи, не мають можливості працювати або отримати медичне лікування через медики. Сім'ї та громадські групи, які надають підтримку, закликають уряд забезпечити новоприбулим доступ до того, що їм потрібно. Після кількох невдалих спроб Ігор Лихошерстов у Сіднеї нарешті виходить на зв'язок зі своїм братом Олександром у зруйнованому війною Харкові. Друге, за величиною місто України було об'єктом безперервних авіаударів, які пошкодили понад 600 будинків, включаючи багатоквартирні будинки та школи з початку російського вторгнення три тижні тому. Олександр був призваний в українську армію як резервіст, як і всі чоловіки країни у віці від 18 до 60. За його словами, поки що українські війська не дають російським солдатам потрапити всередину країни, проте від ударів з повітря всі стривожені. В Харкові на даний момент станом на вчорашній день горіло або пошкоджено 600 будинків. Танки не можуть увійти до Харкова. Завдяки фантастичній дії Усі вже зрозуміли, що в Харків буде важко увійти. Це можуть бути тільки авіація або крилаті ракети. Для Ігоря було хвилюючим знати, у якій небезпеці перебуває його брат, людина, яка не має попереднього військового досвіду, і кому тепер загрожує ця боротьба. Так, це було важко емоційно. Я завжди думав, що я сильний хлопець, але я не можу заснути. Я просто сплю, можливо, три-чотири години. Його дружина Ева Брелинська також втратила сон, намагаючись, але не зумівши переконати маму та батька залишити Харків. Я стіносей. Так, це все ще небезпечно. Одного разу ми вирішили, чи не могли б ви, будь ласка, просто зателефонувати, коли прокинетеся. А зараз моя мама не дзвонить, тому я просто думаю про сьогоднішній чудовий день. Можливо, вона трохи зателефонує пізніше. Але це важко. Я відчуваю себе безпомічною. За три тижні я схудла приблизно на 15 кілограм. Не можу спати і не можу дихати. Пережила Другу світову війну. 83-річна мати Івана Валентина Лихошерстова знову втекла від війни. Тепер вона прибула в Австралію, залишивши все позаду. Це була довга подорож, яка стала можливою лише завдяки допомозі друзів та знайомих у Польщі та австралійському уряду. Вона каже, що подорож розпочалася з посадки в забитий потяг, щоб їхати більше 20 годин на захід до Львова, а потім далі до Польщі. Фактично, ми на вокзалі цілий день. У Харкові ми цілий день стояли в черзі на вокзалі, тому що було багато людей, і потяги не впорувалися з цим потоком. У 6 годині ми вирушили до Львова. Як тільки ми почали вилітати, літак пролетів, вибухнув. Люди, звісно, почали панікувати. У поїзді були діти, батьки з дітьми. Потяг був перевантажений. По 12 людей у Упе, який розрахований на чотирьох осіб. Люди спали на підлозі, в коридорі. Ми приїхали до Львова, потім поїхали автобусом до Польщі. Автобус довго стояв на кордоні, і ми приїхали до Варшави близько четвертої ранку. Вночі без мови, польської чи то англійської, у чужій країні. Після напруженого тижня забезпечення небезпечного переходу його мами до Австралії Ігор відчуває полегшення, що вона тут, але тепер хоче допомогти їй удужати». Це було ускладнено обмеженнями, пов'язаними з туристичною візою. У Меліки немає можливості працювати або отримати медичне лікування. Ігор додає, що одна з перших речей, які він зробить, це забезпечити відновлення стоматологічної допомоги роботи, перерваної конфліктом. Ми дуже вдячні уряду за те, що вони дійсно зробили пріоритет для того, щоб сюди приїжджали українці. Але тип візи – туристичний під клас. Це означає, що тут немає захисту для допомоги, для медичних потреб. Ми, звичайно, купили медичну страхівку, але медична страхівка покриває дуже мало. Тому, якщо щось трапиться і нам потрібно звернутися Відділення невідкладної допомоги або навіть звернутися до лікаря загальної практики рахунок може розраховуватися на ч- тисячі дуже швидко і дуже легко. Тож було б дуже добре мати медики або подібну схему для українських переміщених осіб. Оскільки державна підтримка поки недоступна, громадські групи об'єднуються, щоб заповнити цю прогалину. Інна Мітельман у Мельбурні веде групу Фейсбук, щоб допомогти новоприбулим українцям з житлом та іншими потребами. Вона не передбачала масштабів такого, наскільки потрібна допомога. Вона відбувала в кілька днів, зараз стосується на 2100 людей. Відповідь я дивилася, але можна бути більше зараз. Він вибухнув за кілька днів. Зараз налічує 2100 осіб, коли я подивлюся. Але зараз ми можемо мати і більше відвідувачів. І всі ці люди приєднуються до групи, кажучи. Як ми можемо допомогти? Що можемо зробити? І є багато австралійців, які приєдналися до групи і пропонують свої будинки, пропонують гроші, щоб оплатити квитки, щоб допомогти їм потрапити і так далі. Тому це була неймовірна відповідь, дуже приголомшлива. Вона каже, що зрозуміло, що обмеження пов'язані з візою для відвідувачів спричиняють велике навантаження на сім'ї, які приймають новоприбулих. Те, що відбувається, я запрошую свою подругу, але вона приїде зі своїм партнером, своїми трьома дітьми, його літньою сусідкою та її найкращою подругою. Небагато людей можуть витримати подібні речі. Отже, ми перевантажені, і нам справді потрібні інші люди, щоб вони могли взяти їх до себе, розмістити у своїх домівках, показати їм і надати їм психологічну допомогу. Вони приходять із зон бойових дій, де вони або втратили все, їхнє місто розбомбили, вони пройшли через пекло. Вона також додає, що отримала прохання про допомогу у широкому діапазоні областей, включаючи здатність працювати, доступ до меріки, можливість дітей відвідувати школу та допомогу у вивченні англійської мови. Група була джерелом підтримки для новоприбулої Інни Попової, яка разом із своїм 13-річним сином перебуває на карантині у готелі Сіннею. І вона з цієї і жінки з цієї групи піклуються про мене. Вони допомагають в усьому, з їжею, з іграшками для сина, з ліками, з одягом, з усім. Я була здивована. Вони такі добрі, ввічливі. І щодня мені надсилають повідомлення, що потрібно, як можемо допомогти. Вона була вчителем в Україні і просто хоче далі працювати. Нам потрібно працювати, нам потрібно заробляти гроші, ми повинні стати незалежними. Я думаю, що нам потрібно зробити внесок в австралійську економіку, нам потрібно щось робити, ми не можемо залишатися на туристичній візі. Тим більше, що тепер вона має три тисячну доларову купюру для оплати проживання в готелі, а її син хворий на епілепсію, яка потребує лікування. Right yeah, we... Придбати йому ліки. Ми можемо зараз купити їх самі. У нас мало грошей, але що буде завтра? Як ми будемо жити завтра? Звісно, мої друзі намагаються підтримати також фінансово, тому... Туристична віза для нас важка. Директор ресурсного центру для шукачів притулку Яна Фаверо каже, що австралійці зв'язувалися з організацією, пропонуючи надати допомогу, зокрема, відкрити їхні будинки, подарувати їжу та ковтри на... та пропонувати уроки англійської мови. Одна з чудових речей австралійського духу полягає в тому, що ми справді активізуємось, коли люди потребують, навіть якщо у нас був ковід. У нас були ситуації повені, і тут дуже багато чого відбувається у світі. Це було сім місяців тому падіння Афганістану, тому є багато потреб. Просто дуже заплутано, як ми можемо найкраще орієнтуватися, створити, та спрямувати всі ці пропозиції допомоги. Вона також додає, що уряд повинен швидко створити гарячу лінію з перекладачами, щоб надати просту інформацію про потреби населення. Нам телефонували люди, які говорили, що ми робимо щодо нашої візи, що ми зробимо зі своєю сім'єю, що ми робимо щодо доступу до освіти і що ми робимо щодо доступу до медицини. І я телефоную. Я надсилаю електронні листи, і було важко отримати будь-яку точну інформацію про те, як люди, які тікають з України як біженці, коли прибувають до Австралії, до чого вони можуть отримати доступ, аж до чого – ні. Тому навіть просто мати спеціальну гарячу лінію з перекладачами, щоб люди могли зателефонувати та дізнатися, як вони можуть отримати доступ до різних послуг. Федеральний уряд вказав, що розглядає можливість запровадження програми тимчасового безпечного притулку та лінії, яку пропонували біженцям з Косово у 1999 році. Це забезпечить доступ до роботи та медичної допомоги. Подобається? Поділитися? Прокоментуйте! Слідкуйте за СБС Українською на Фейсбук.